0: Olá, ouvinte da Missile Wave! Aqui quem vos fala é Saulo Pinheiro e eu estou aqui com você para tratar sobre assuntos voltados para o tema de artes. É isso mesmo! Estamos trabalhando aqui o assunto sobre artes e o nosso programa se chama Arte Sem Fermento. Você pode acompanhar aí. Nós estaremos falando em um horário, também repetindo a reprise no mesmo dia... Durante a mesma semana, uma vez por semana, então esteja acompanhada aí mais informações sobre esse assunto. E tratando especificamente aí sobre artes no sentido de que onde a arte está no sentido missiológico, né? Em missões, como é aplicado a arte em missões, como deve ser feito em uma visão teológica, bíblia, bíblica, antropológica e vai. Então nós temos aí muita conversa aí pela frente o mundo aí é vasto, cheio de cultura, cheio de arte, cheio de, de gêneros artísticos e talvez aqui você esteja um pouco aí acostumado com apenas os gêneros que nós temos na nossa própria cultura ocidental, né? aquela cultura que, é, que, 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 que divide aí as artes, os gêneros artísticos em música, em teatro, em dança, em, em artes orais, em artes verbais, em, em, enfim, artes plásticas, mas o mundo da cultura, de outras culturas, de outros povos, engloba muitos outros gêneros que a gente nem conhece. Se você quer saber mais um pouco a respeito disso, o tema que nós estaremos tratando, que envolve né, missões, cultura e artes, é o tema de an etnodoxologia. Talvez você já ouviu falar sobre isso ou não, se não, a primeira vez, pronto, Dá, 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 dá as boas-vindas a essa nova palavra que vai entrar na sua vida e que você precisa conhecer, etnodoxologia, que trata aí sobre essa visão ah, de, de artes, ah, da forma como os povos adoram a Deus, expressam a Deus a sua adoração por meio das suas artes locais, suas artes culturais, contextualizadas, enfim... Então esse é um assunto amplo que nós iremos tratar durante esta esta semana, esses dias, né? Uma vez por semana aqui na nossa rádio. Então gente, se você tiver dúvida a respeito desse assunto também de etnodoxologia, quero dar uma uma sugestão. Você pode ir lá no site dos irmãos.com, lá tem um podcast gravado aí a, pelos irmãos.com sobre etnodoxologia, o que é etnodoxologia. Também tem uma página lá. Na, na, na missão da família CIS, né, no Instagram, se você for lá também pesquisar, vai rolando lá o feed de notícias até onde você encontra aí um vídeo tratando sobre etnodoxologia, o que é etnodoxologia, você vai ver outros assuntos aí também voltados a esse assunto, para você se inteirar, né? chegar aqui, de repente, tô aqui ouvindo a rádio, tal, liguei o somzinho, tal, com o meu fone. Aí, de repente, chega um cara aí falando sobre artes e etnodoxologia. O que é isso? Então, se intera né? Tem alguns outros, outros assuntos aí que a gente vai estar tá tratando sobre a etnodoxologia, que vai ser importante para ampliar nossos, nossa perspectiva missionária, certo? No sentido estratégico, né? Tá vendo aí? Missões... A gente tem que ser estratégico na forma como a gente atua no campo. E uma das estratégias de atuar em missões envolve aí a área de etnodoxologia. Então, etnodoxologia, vamos etnodoxologar... <risos> Ah, é, talvez essa palavra seja difícil de falar aí, mas já, já pratica aí. Vamos etnodoxologar ou falar palavras etnodoxologicamente importantes aí. Vai lá, vai embolando a língua aí com essa palavra aí, que ela vai ter que estar tá impermeada aí na sua cabeça, certo? Etnodoxologia. Então, vamos aí dar um exemplo aqui de etnodoxologia. Antes de tratar, né, sobre esse assunto, arte sem fermento, né, que gerou aí uma uma certa curiosidade, talvez, mas antes de falar a respeito disso, quero imergir você um pouco mais em uma, em uma visão um pouco mais ampla a respeito de missões de povos, de línguas, de culturas e as suas artes. Gente, o básico assim a respeito desse tema é que a música, embora ela seja um fenômeno universal, ou seja, em qualquer cultura você vê a presença de música, né? Você vê em povos da Ásia, você vê em povos indígenas no Brasil, você vê em povos da Groenlândia, né? é, é, da Antártida. Tem gente que mora na Antártida, né? Tem, né? Se tiver, então vai, vai ter música lá também. Se tiver gente ali, né, no lugar mais, mais frio aí que tiver, vai ter gente. Se tiver, Sibéria. Pronto, Sibéria é um lugar aí, congelante aí vai ter música, vai ter música, então vai ter som, vai ter melodia, vai ter instrumento, e tudo isso é apresentado em todas as culturas, é, está presente, na verdade, né? está presente aí esse fenômeno musical, mas é, é, as músicas possuem seus códigos culturais que para alguns aquela música não vai fazer um sentido, não vai a, transmitir a mensagem que originalmente ela possui, né? Então você vai entender um pouco mais sobre isso olhando para a perspectiva linguística, né? A língua, por exemplo, né? existem várias línguas, todo mundo se comunica, todo mundo fala por palavras, todo mundo se expressa né, por códigos linguísticos, né? Palavras, palavras. Porém, existem línguas diferentes, uma das outras, idiomas diferentes espalhados por todo mundo, falamos, falamos, temos a nossa língua, mas nós não entendemos todas as línguas que existem no mundo, são códigos totalmente diferentes dos nossos, por isso a gente não compreende. Você acha que para arte não é igual? É a mesmíssima coisa, a mesma coisa que você pegar lá, não sei se você já assistiu aí aquele, aquela série que tem no Netflix chamado Marco Polo, né? Ela começa ali com, com, com umas vozes assim da Mongólia, né? O povo mongol ele tem essa técnica vocal de vibrar a garganta e ref... e, 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 a, e a ressonância vocal e para a cabeça e de repente fazer uma sonoridade mais aguda junto com um grave, negócio bem bem técnico assim, né? Eu nem <risos> acho que eu nem eu me arrisco, não, vou, vou arriscar, né? Eu vou arriscar fazer, talvez você também pesquise aí a técnica vocal aí da Mongólia. E aí você vai perceber como é diferente. O pessoal canta mais ou menos assim, ó. Aí, ó, tá vendo? Parei. Não deu, não deu. Tá vendo? É, um negócio... é complicado. Rapaz, pode ser até estranho pra gente, pô, a gente não, não, não ter essa, esse estilo de canto na nossa cultura, mas isso faz totalmente sentido pra um mongol que ouve um estilo... Né, esse estilo de canção e, e, e fica maravilhado ama gosta se aprecia né um tipo de arte que eles apreciam totalmente diferente da nossa cultura né vibrar garganta assim dá mais que <risos> isso incomoda demais né para mim né para mim incomoda pra caramba né mas aí é, é técnica técnica isso aí o é que eu não tenho é só profissionais aí para cantar desse jeito então você percebe que existe uma forma de cantar completamente diferente da nossa muito diferente, não é? Porém, ela tem seus códigos uh, culturais na, na forma de expressar, de cantar, de entoar canções e isso mostra a diversidade que existe ao redor do mundo inteiro, né? não é só na Mongólia, mas também em outras tribos uh, da África, também uh, da, dos povos indígenas do Brasil e aí você vai e em todo lugar do mundo você percebe aí que existe esse fenômeno musical, porém com suas, seus códigos culturais completamente diferentes. A gente pode resumir dizendo o seguinte, a música ela é uma linguagem universal? Não, não é uma linguagem universal, ela é universal no sentido de seu fenômeno estar presente em todas as culturas, mas não é uma linguagem, né? é totalmente diferente. Isso aí envolve etnodoxologia, só que etnodoxologia tem uma, tem uma perspectiva missiológica, né? Não só de etnomusicologia, entender como as músicas acontecem aí em outras culturas, lugares aí do mundo. Não, a etnodossologia tem uma, uma perspectiva teológica, bíblica, missionó, missionária, né? como estratégica missionária de ajudar a comunidade local, como por exemplo um missionário que planta uma igreja em uma outra comunidade ele auxilia a comunidade sabe auxiliar a comunidade a utilizar e saber selecionar o gênero específico para utilizarem seja dentro seja fora da igreja para atingir os seus alvos os alvos do reino edificando a igreja em adoração e levando ela à edificação na palavra então etnodoxologia é um é um termo que tanto explica o que o que que são né, uma perspectiva antropológica, cultural, o que, que são as artes, mas também traz aí a estratégia de ajudar outros missionários a irem para um campo transcultural e auxiliar a comunidade local a saber utilizar as suas artes locais dentro e fora da igreja. Existem cursos que, que, que fazem né, que, que, sobre esse assunto. Por exemplo, nós temos aí na Missão Além... Lá em Brasília, uma vez por ano, tem né, faz parte da grade curricular a, a etnodoxologia. Né? É um curso que está dentro da, da, da grade curricular, mas também você pode fazer apenas aquele curso, apenas essa matéria, para poder aperfeiçoar sua visão, para poder você se qualificar cada vez mais para trabalhar no campo transcultural. Então, é essa, essa aí a perspectiva aí de etnodoxologia, gente, isso aqui é uma introdução, porque nós vamos aí durante a nossa programação, talvez na próxima semana, voltar novamente a esse assunto, trabalhar mais a fundo, um pouco mais esse assunto, com outros exemplos de povos, daquilo que os missionários estão fazendo ao redor do mundo por meio das artes, ok? Mas agora nós vamos entrar no nosso quadro de Exposições, olha aí, ó, exposições de quadros da teologia bíblica, certo? É o nosso momento aqui de a gente entrar nessa sala de exposições desses quadros da teologia bíblica para a gente poder entender um pouco mais o que, que a Bíblia tem a nos dizer a respeito de artes e o que, que nós, como cristãos, temos que assumir, qual papel nós devemos assumir como cristãos, artistas ou não artistas, né? diante do nosso da nossa responsabilidade revelada nas escrituras. Então vamos lá. Sobre arte sem fermento. Acompanha aí o, o que que isso quer dizer, certo? A arte sem fermento, ela ela na verdade surgiu com, com base, né, no texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Esses Três versículos, principalmente, esses três versículos de 1 Coríntios 5, dão base aí para esse nome, artes sem fermento, para trabalhar esse assunto né, tão importante em no nosso meio missionário. Artes, mais uma artes que não tem fermento. O que, que isso quer dizer? Vamos lá. Então, o texto de 1 Coríntios capítulo 5, lá nos versículos 8, 6, 7 e 8, diz o seguinte. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que seja uma massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. Ó, interessante aqui, ó, celebremos a festa, <risos> não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, destacando aqui esse último versículo aqui, ó, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com arte sem fermento, com pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, vemos aí a presença aí da, dessa palavra celebração, né, uma festa. Que, que, quais são quais são os os ingredientes necessários para que se haja uma festa, para que se promova uma festa? Obviamente nós vemos a presença aí de arte, seja música, seja dança, seja comida, seja é, 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 recitações, é, é, recitações poéticas, enfim, para que haja uma celebração, para que haja um, um festejo. Tem que haver componentes artísticos aí no meio, né? Isso aí é muito importante. Só que esta celebração, que envolve aí alguns elementos artísticos nessa celebração, ela só pode acontecer se, no meio dela, né, foi expulso todo tipo de fermento velho e todo tipo de fermento da maldade e da perversidade. Para quê? para que essa celebração seja uma celebração verdadeira, uma celebração sincera. Se não for expulso isso do meio, é, não haverá esse tipo de celebração, e isso comprometerá toda a performance artística que conduz aqueles ouvintes, aqueles que estão apreciando a arte, a exultarem, a festejarem, com gozo, com alegria, com satisfação. Então, a verdadeira arte deve estar baseada neste conceito. Então, vamos, vamos, vamos tentar fazer um, um, um contexto aqui, entender qual é o contexto dessa carta, do capítulo 5. Na verdade, essa carta aí de, de 1 Coríntios, capítulo 5, ela já vem dando... Umas, é um assunto muito grave, muito grave que está acontecendo aí na igreja, algo tão tão horrendo, né? que até para citar a situação que está acontecendo aí na igreja, é, é difícil, é vergonhoso. né? Então o contexto aqui é Paulo escrevendo para os crentes de Coríntios que estavam praticamente acomodados com a realidade da perversidade dentro da igreja, certo? E aqui não é fora não, o mundo vai possuir as perversidades dele, então o mundo é mundo, mas a igreja... Né? tendo isso dentro da igreja se tornou escândalo, certo E qual era qual era a notícia que havia ah, no contexto aí dessa igreja e que estava gerando até mesmo comodismo aí nessa, nessa galera aí Era notícia de que uns membros da, da igreja estava tendo relações sexuais íntimas com a mulher do próprio pai e aí, isso aí virou uma notícia pública era uma prática tão repugnante que até mesmo os pagões, né, os, os pagãos repudiavam. Pagou. <risos> os pagãos repudiavam essa prática imoral, certo? E aí, nós vemos aí que essa questão, Paulo, vendo essa situação, ele escreve essa carta para poder repreender esses irmãos. Né? Nem, e você percebe aqui pelo teu da carta, nem é, é, é escrever a carta para repreender a pessoa que cometeu esse pecado, mas repreender. Esses irmãos que estão, não, não estão lidando com esse assunto, não estão sabendo lidar, não estão lidando com sabedoria, situações como essa. E é interessante quando você vê esse texto né, de, de, de 1 Coríntios, de um cristão fazendo isso, remete logo aquele texto lá de Romanos 2,24, que diz que o nome de Deus estava sendo blasfemado pelos que se diziam obedientes à sua lei. Né? Isso estava levando a muitos outros que não criam no Evangelho Aquelas pessoas que estavam praticando, essa pessoa que estava praticando esse tipo de moralidade estava fazendo com que outras pessoas que não crescem no Evangelho blasfemarem contra Deus. Como que a culpa das pessoas blasfemarem contra Deus, desprezarem a Deus, é o pecado dos próprios cristãos. Por isso, Deus chama aqueles que os seguem para serem irrepreensíveis diante dos homens, certo? A fim de que a mensagem do Evangelho seja propagada com fidelidade e alcance os corações. Dos ouvintes, então essa questão da imoralidade é, é não é o, o problema que Paulo quer tratar. Não é o problema específico que ele quer tratar, certo? A atitude urgente que ele, que ele trata esse problema aqui é, é mandar que, ele, que eles expulsem, né? Que eles entreguem essa, esse cristão que está praticando isso a Satanás, certo? mas aí ele começa a repreender a própria igreja, a atitude dela de não saber lidar com essa situação. Então, essa questão da imoralidade não era o problema maior do que o comodismo dos membros da igreja de Corinto, pois eles, diante dessa situação, eles resolveram não somente ignorar o pecado vergonhoso, como também estavam orgulhosos com isso. Como é que alguém pode ficar orgulhoso com isso? E aqui, essa, quando ele fala que eles estão orgulhosos com isso, não é que eles estão tipo assim, nossa, que, que massa que aquele cara fez, não é? Tipo assim, poxa, ele é, ele é dos nossos mesmo, olha que orgulho. Não é, não é esse tipo de orgulho, né? O texto mostra que eles não resolveram o problema, não resolveram esse problema, mas o que eles fizeram? Em vez de resolver esse problema, em vez de entregar este homem a Satanás, em vez de... Repreendê-lo, eles se apoiavam no erro do outro para se sentirem melhores, só pelo fato de não terem praticado as mesmas coisas que este moço praticou, né? É sempre assim, quando a gente vê uma notícia desastrosa de alguém violento, de alguém perverso, de alguém, a gente fica assim: rapaz, que rapaz, que esse cara é. Olha que perversidade! A gente já se compara, né? A gente começa. Faz a mesma coisa que ali o publicano e o fariseu, quando sobem os dois juntos ao templo, o fariseu promove a sua posição pelo erro dos outros, né? pelo pecado do outro. O publicano não tinha uma, uma vida de fidelidade ao, ao povo judeu, porque ele se vendia ao próprio povo romano. E aí isso aí era um absurdo para o povo judeu, desprezava os publicanos por, por serem pecadores, por estarem traindo sua nação. E aí eles batem, no, aqui na, na parábola de Jesus, o fariseu bate no peito e se orgulha por causa do pecado do publicano. Ele se orgulha. Ele, 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 ele se apoia, ele, é como se o, o, o pecado daquele publicano fosse um palanque para ele subir, né? para ele se, subir, se apoiar e promover-se a si mesmo. Né? Então, aquela situação não foi tratada, estava ali presente, né? não foi resolvida e aquilo ali só alimentava o orgulho, o comodismo e o orgulho daquela igreja. Aí você fica pensando assim, rapaz, o que, que isso tem a ver com fermento, a gente com arte artes sem fermento. Você vai entender, então vamos, vamos dar continuidade aqui para a gente poder finalizar bem e entender claramente o que, que significa esse termo arte sem fermento. Vamos lá, então vamos lá. Quando Paulo começa a falar sobre o fermento, olha, olha o que ele fala: ele começa a olhar o fermento e ele relaciona o fermento com a iniquidade. Quando, quando a igreja não confronta o pecado. Ela se torna um pão que é fermentado, né? que possui fermento, que o fermento vai lá, leveda toda a massa, contamina toda a massa e faz com que aquilo não seja tão incômodo assim. Né? Faz com que o coração de todos os membros da igreja não se incomodem mais com o problema. Quando você deixa ali aquele problema, aquela situação ali sem resolver, você acaba se acostumando. Né? Se acostumando com aquilo e ali vai levedando, a massa vai levedando, vai levedando, vai inflando e acaba prejudicando a vida da igreja de uma forma considerável. Quando a igreja não confronta o pecado de um membro, quando a igreja não leva a sério a questão da disciplina dentro da igreja, quando a igreja não leva a sério as questões do pecado, ela começa a fazer com que toda a massa da igreja fique levedada. E isso causa comodismo e isso promove o orgulho de muitos cristãos. Então, os crentes passam ali a se acostumar com a realidade da maldade. Não fazem absolutamente nada. Ficam parados ali, né não fazem absolutamente nada para resolver aquilo. Então, é cômodo ficar sentado no banco de uma igreja, né recebendo uma mensagem de conforto, até mesmo de repreensão, e se comparar com aquele irmãozinho que, é, que você considera pior do que você, né? Né? Essa, essa é a comparação que a gente acaba fazendo. Né? Então, isso aí traz o comodismo e promove o orgulho. Orgulho. Paulo, porém, adverte esses irmãos aí a se livrarem desse fermento velho. Fermento velho. O que é fermento velho? Porque ele coloca dois tipos de fermento aqui. Né? Bota o fermento velho e também coloca aí o fermento da maldade ah, e da imoralidade, né? Aí perversidade, desculpa, fermento da maldade da perversidade e fermento velho, esses dois tipos de fermento. Então ele manda esses irmãos tirarem, se livrarem desse fermento velho. Que fermento velho é esse? É o fermento das práticas da lei, do tradicionalismo, do moralismo, né? É aquela forma do homem buscar a sua justificação diante de Deus, a sua aprovação por meio das suas práticas ritualísticas, práticas morais, a fim de que ele seja de alguma forma justificado e aceito por Deus, ou até mesmo, né? na verdade, tipo de gente que, que pratica o legalismo não está muito se importando com, com Deus, não está pensando mais no outro, né? no que a pessoa vai ver dele, vai pensar dele, o que, que ele vai ganhar de viver nessa vida a, a de legalismo, né? como ele se promove no erro dos outros, como ele se promove no pecado dos outros, né? Então é esse o fermento velho, o fermento da prática moral, da moralidade, né? Do moralismo, na verdade, né? Do moral... A prática do moralismo é o fermento velho. E quando você chega para o fermento da maldade, é aquele, aquele pensamento de que somos salvos pela graça e já não precisamos se preocupar com a questão do pecado e a busca da santificação, porque Deus nos aceita como nós somos, e blá 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 blá. Né? E é um tipo de argumento que parece que exalta a graça, mas ao mesmo tempo é, promove aí uma vida desgraçada, né? sem graça nenhuma, mas uma vida completamente sem transformação e enfurnada aí no pecado. Né? Então a graça é transformadora. Por quê? Porque Cristo Jesus ele não morreu esperando da nossa parte né? um esforço para acrescentar a sua obra redentiva, né? Por meio da nossa prática da lei, né? da lei que a própria lei que nos condenava. Né? Jesus não está assim, olha, eu vou morrer na cruz, mas você tem que fazer algo mais para acrescentar a obra salvífica. Não. não. Né? Então, isso, o fermento velho, ele abafa a graça, a graça de Cristo. A isso, ele mostra a, 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 o legalismo, torna esse fermento velho, torna a crucificação de Cristo, o sacrifício de Cristo, algo que não é suficiente. Eu preciso fazer algo mais para ser aceito por Deus, porque essa obra salvífica de Cristo não foi suficiente. Não, a obra redentiva foi suficiente, pagou por todos os nossos pecados. Aleluia, amém. Agora, por outro lado também, é, Cristo Jesus não morreu para que a gente ignorasse o pecado e, e o compromisso com a santificação. Né? Já que Jesus resolveu tudo na cruz, Jesus pagou o preço na cruz, Jesus foi condenado por causa do nosso pecado, por causa da nossa dívida. E ele pagou essa dívida, que tendo a dívida de Deus a gente vai se endividar mais. Né? Ele, Jesus Cristo nos deu a possibilidade de entrarmos no céu e o céu não tem pecador nenhum. A gente pode dizer com uma boca cheia né, que o alvo principal... Do, do, da, da, do sacrifício de Cristo Jesus, é que a gente se tornasse santos. santos para nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, como vai dizer lá em Colossenses. né? Lá em Colossenses vai dizer isso, lá nos versículos, creio que no 20, ou 22 ou 23, lá diz que nós fomos redimidos por Cristo Jesus para que Cristo nos apresentasse santos, puros inculpáveis diante de Deus, sem pecado nenhum, irrepreensíveis. Porque só entra no céu quem é santo. Né? no céu vamos desfrutar de santidade e a vida de santidade começa aqui né? a, gente não é, a gente não vai se tornar santo para ser salvo né? nós somos salvos para sermos santos né? nesse sentido somos salvos para vivermos em santidade então percebe que a cruz de Cristo ele, 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 é, 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 o, o evangelho ele pode ser contaminado por esse tipo de fermento velho e esse tipo de fermento da maldade que precisa ser expulso do meio para que seja o, o verdadeiro evangelho, né? o evangelho integral, sem, sem fermento, mas puro, verdadeiro. Esse, de fato, é o evangelho que a gente precisa pregar, ouvir, entender e se aprofundar por meio da palavra de Deus. Por quê? Porque se a gente quer celebrar a esse cordeiro pascal, se a gente quer celebrá-lo, né? se queremos cantar canções festivas, expressar alegria por meio de dança, criar quadros e poesias para o Cristo que morreu, que venceu a morte, que estava sobre nós por causa das nossas iniquidades, a gente tem que se livrar desse fermento, velho. Não dá para celebrar esse Cristo, não dá para expressar a arte, não dá para adorá-lo artisticamente sem livrar desse fermento. Tem que livrar do fermento da perversidade, tem que livrar do fermento da esse fermento velho do moralismo para que Cristo seja adorado, celebrado. Haja uma festa para que ele seja celebrado. Né? Para que usemos nossas artes, domínios artísticos para glorificá-lo, para adorá-lo, para, para celebrarmos essa festa. Consequência disso, né? quando nós nos livramos desse fermento, a consequência disso é que a nossa arte, ela será uma arte sem fermento aquilo que nós criamos é baseado naquilo que nós cremos né? criar e crer estão juntas, né? você cria aquilo que você crê então se você crê no, você crê no evangelho e, e você criará uma arte com pureza uma arte verdadeira sincera, né? uma obra artística criada pela sinceridade e pela verdade não uma arte aí envolvendo a, a, a autenticidade né <risos> Porque não existe ninguém autêntico no mundo? Né? Não existem pessoas autênticas. Então, artista autêntico não existe isso. Né? Existe artista sincero né? ou <risos> aquele que esconde aí suas referências. Né? Mas todo mundo precisa de uma referência para criar alguma coisa, para fazer algo, para tomar decisões. Nós precisamos de referência. Isso é sinceridade. Né? Isso é sinceridade e pela verdade. É a verdade que vai compor aí nossas obras artísticas. Ah, então é uma arte com pureza, é a expressão da verdade, porque é nela, pois nela não está mais ligada apenas uma busca pelo compromisso de transmitir essa verdade, como também de viver essa verdade. Então por isso que é importante a gente abandonar esses fermentos para poder entendermos o evangelho de forma pura, de uma forma pura a fim de que as nossas artes não sejam comprometidas, porque se nós temos o evangelho puro, nós estaremos com um compromisso com a verdade e vamos viver, somos comprometidos a viver essa verdade transmitida por meio das artes. Então é a coerência da obra de arte com o artista. Né? Precisa haver essa coerência do artista com a arte. É um compromisso de viver e também expressar essa verdade libertadora. Viver a verdade e expressá-la de uma forma essa verdade que produz libertação, liberdade, né? A verdade de fato verdadeira é aquela que liberta. Então nossas artes não pode gerar esse tipo de confusão, mas trazer a verdade, né? Então, olhando aí para a realidade do mundo em que a gente vive, o que a gente pode perceber, né? Quais são as as questões em relação à arte que nós podemos perceber, que existe muita arte que propaga o que? A libertinagem. Né? Muita arte, música que propaga libertinagem, quadros que propagam a libertinagem, né? é, 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 poesias, temas, propagandas, todas essas coisas estão propagando a, libertina a libertinagem. E é tão crítico essa realidade, tão crítico, que quase ninguém mais é, é, sabe dizer qual é o limite da arte. Não sabe. Aí, qual é o limite da arte? A arte tem limites? Né? É, muitos vão saber responder. essa Foi uma das maiores perguntas, né? Depois que a, 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 teve aquela apresentação lá, aquelas exposições ridículas, né? No Museu Queer, daquela, daquelas exposições imorais que aconteceram ali naquele museu, do, 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 promovido pelo Santander, né? aquilo ali é, é, gerou conflito no, 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 na cabeça de muita gente de entender que, qual é o limite da arte. Qual é o limite? A arte tem limite? né? Então, de fato, ela tem. Agora, quando, quando a gente vê essa arte mundana permeando as nossas mentes, ela está como como um fermento infiltrando na nossa cabeça de, de todo mundo, na verdade, não só da gente, mas de toda a humanidade aí, porque constantemente estamos em contato com o quê? Constantemente, quando a gente vai, quando a gente sai, quando a gente vai pro shopping, quando a gente vai para as ruas, quando a gente escuta uma música, quando a gente vê uma propaganda, constantemente estamos em contato com as artes, né com, com a música, né seja com, com marketing, propagandas, comerciais, notícias, quadros, dramas, novelas, Tantos outros gênios artísticos, né? E a gente se depara na nossa realidade, estamos rodeados por esse fermento da maldade que vai moldando nossa mente. Então, se a arma que o mundo está utilizando para destruir e corromper a sociedade é a arte, né? Estão usando esse instrumento para corromper, o que nós devemos fazer? Fugir da arte? Não ouvir mais arte? Não produzir nada? Não. O que nós vamos usar é, da mesma forma, a mesma arma, a mesma arma para lutar contra essas manifestações ideológicas e promíscuas. Ou até mesmo lutar contra todas essas manifestações <coughs> legalistas, moralistas, né que, na verdade, estão aí promovendo uh, um tipo de de autojustificação diante de Deus e afastando as pessoas da graça. Então, nossa arte não deve ter um conteúdo né, é, para promover o legalismo e nem sequer para promover o liberalismo, não esses dois extremos. Percebe que essas duas palavras aqui são extremas, legalismo, tradições, moralismo, limites, regras né? e nem também o um liberalismo não ter limites, não ter regras promiscuidade e vai o que que nossas artes precisam então ah, qual é o conteúdo que as nossas artes precisam para poder serem criadas, qual é o conteúdo delas? Cristo e aqui quando eu falo Cristo, eu não estou falando a gente ficar pintando o quadro de Jesus não mas de revelar por meio das nossas artes que Cristo Jesus redimiu as artes que Jesus restaurou todas as coisas por meio do seu sacrifício. Todas as coisas foram restauradas por meio dele. Então nós podemos utilizar as artes porque elas foram restauradas. A gente vai batalhar usando a arma do amor verdadeiro que é revelado na pessoa de Cristo. Estamos, temos que estar dispostos, na verdade, a abandonar esse fermento que levedou por tantos anos a massa da igreja. né? E, e com a própria arte protestar contra o mundo contra o mundo, contra a imoralidade, contra a perversidade, e aí promovemos aí a verdade e a sinceridade, e celebrarmos né, essas obras artísticas criadas, baseadas na pessoa de Cristo Jesus. Então, a igreja ela, ela precisa entender né, é, é mais e mais sobre a questão da supremacia de Cristo, né, sobre a redenção de Cristo Jesus, que por meio do seu sacrifício, ele resgatou todas as coisas para ele, tudo, tudo foi resgatado por Deus, por Cristo Jesus, por meio do seu sangue, o que, que isso significa? Que nós somos de Cristo, e se estamos em Cristo, tudo também é nosso, tudo é nosso, inclusive as artes é nossa, é propriedade nossa, a gente não pode permitir com que o mundo use é, como bem entende a arte, mas devemos mostrar por meio das nossas obras de artes qual é o verdadeiro significado e qual é o verdadeiro lugar das artes. Porque tem pontos até mesmo que você percebe a própria idolatria, né as pessoas idolatrando as artes. Né? Então, a gente precisa dar o valor devido que elas possuem e colocar a arte no seu devido lugar. Não no sentido de como? Desenhar, um, pintar um quadro da Arca de Noel, de um cenário bíblico, não necessariamente isso, né? não só isso, né? não nesse sentido, mas por meio da, da busca de compor uma arte que possua valor, que possua caráter, que possua verdade, né? e assim, dessa forma, promover o reino de Deus. É assim que nós promovemos o reino de Deus. Então, nossas artes precisam estar encharcadas com valores, com caráter, com verdade. E aí, dessa forma, nós estaremos dando o valor devido que as artes, de fato, possuem, para que elas não se corrompam e também não sirvam de armas para corromper uma humanidade, uma sociedade. Nós precisamos resgatar as artes para gente, gente, né? porque, de fato, em Cristo Jesus, todas as coisas foram resgatadas, resgatadas. Então, a realidade é que muitos artistas buscam a, liber, a liberdade né, de expressão como uma forma de lutar pela individualidade. Você percebe claramente isso na nossa sociedade. Né? Uma, uma busca pela liberdade de expressão. Todo mundo tem que ser livre para expressar, todos estão livres para expressar o que você quer dizer, mas isso aí é uma forma de lutar só pela individualidade. Individualidade. Né? Cada um é cada um e você deve respeitar a opinião do outro. E, e, e cada um é, faz o que quer e, e pensa o que quer pensar. E, e que pode dizer o que deve dizer, o que vier na tele Cara, não funciona assim não, velho. Não funciona assim. Né? E nós como cristãos... Nós entendemos claramente que não existe um compromisso com a verdade, é um compromisso com a palavra. Nós estamos trabalhando nos limites da palavra. Nós devemos trabalhar e compor artes nos limites que as escrituras promovem para nós. Então a gente crê, né, devemos crer que o artista Deve buscar a submissão ao Senhor, quando ele for compor as artes, fazer em submissão a Deus e encontrar nisso o que A verdadeira liberdade de expressão, a verdadeira liberdade de expressão. Não é errado expressar, errado é você tornar a liberdade de expressão como um meio para promover a individualidade, né? Mas quando nós temos a Cristo como nosso Senhor e que rei, e redime todas as coisas, nele a gente encontra a verdadeira liberdade de expressão como forma de né, lutar pelo quê? Pela individualidade? pela individualidade? Não! Como forma de lutar pela mutualidade. Uma arte que serve para unir uma arte que serve para fortalecer os vínculos, trazer unidade uma mesma perspectiva, um mesmo pensamento, um mesmo caminho que você vai tralhar, tr trilhar juntamente com outros. É isso que consiste o reino de Deus. É isso. O né? que mais consiste o reino de Deus? Não, não consiste em amarmos uns aos outros? Não é isso? Então, se nós estamos promovendo arte, nós temos que agir na perspectiva do reino. A arte de acordo com o padrão, cultura, mentalidade do reino. E a gente, que nós façamos, né? Que a gente promove, se a gente não for artista, também que a gente viva, né? Buscando não promover a individualidade, mas a mutualidade, a unidade em amor. E sabemos que para a lei do amor não existe limite de expressão, não. É aí que eu acho interessante, não existe. Para a lei não existe limite de expressão, não existe limites. Por que eu digo isso? é Lá em Salmo 119... 96 diz o seguinte, ó: Tenho constatado que toda perfeição tem limite. Toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Ou seja, para que a arte se torne perfeita, <risos> se a gente pode dizer que existe uma arte perfeita, e aqui, né, de acordo com o Marken, né uma arte perfeita é aquela que você não precisa acrescentar mais nada e nem extrair algo, tirar algo dela. Pronto, está completa. Então, para que a arte seja completa, ela tem que se enquadrar nos limites. Quando ela passa dos limites, ela distorce. Ela distorce, ela perde a qualidade. Então, para algo que é perfeito, para uma arte que é bela, ela precisa se enquadrar nos limites. Agora, para expressar um amor em submissão a Deus e fazendo isso por meio das artes, não existe limites. Podemos fazer isso de diversas formas, utilizando aí as artes para isso, mas não e há limites de expressar o amor através da lei, o verdadeiro amor, o amor bíblico, tá, gente? O amor bíblico, até, até isso a gente precisa é, é, chamar atenção, porque, rapaz, <risos> Ai, a gente tá numa, numa sociedade de. A, a que a gente tem se corrompido tanto né? nesses, nessas pequenas nessas pequena, pequenas palavras, né? O que, que é verdade? Liberdade? Amor, essas palavras parece que a gente não, não sabe mais defini-las, né? então se assim, a gente está perdendo a definição é por, por causa da influência do mundo, certo da ideologia do mundo, pensamento e filosofia mundana, é preciso a gente ir, voltar para as escrituras e entender o que é liberdade, voltar para as escrituras e entender o que é amor, né? o que é de fato belo, o que de fato é belo, o que de fato é coeso, o que de fato é verdade, né? então precisamos viver a luz do evangelho a luz da palavra de Deus a fim de que a gente saiba quais são as definições de verdade de vida, de vida quais são as definições de vida, o que de fato é vida nós precisamos voltar para as escrituras voltar para as escrituras para que a gente então é, é, crie arte né, né? queremos então dar, dar forma à arte né? queremos trazer o, o verdadeiro sentido aí da expressão artística, queremos que os artistas comprometidos com a verdade lutem pela, pela justiça, nós queremos produzir arte, uma arte sem fermento, mas lembrando, lembrando, lembrando que todas essas obras de arte, todas essas expressões artísticas devem estar submissa primeiramente a Cristo Jesus, submissas a ele, tudo que nós vamos criar, é interessante, né o artista ele ele, ele gosta de fazer uma arte e dizer que foi ele que fez. Né? Não, é, não é que ele não fez. Claro que ele fez aquilo, né? Mas você percebe na essência das palavras o um desejo de da autopromoção. autopromoção. Isso é uma das armadilhas aí, um dos buracos muito fáceis aí dos artistas caírem no sentido de autopromoção, de autopromover-se a si mesmo, né? De criar alguma coisa para fazer o seu nome, para deixar a sua marca, para brilhar mais, brilhar mais. Então, quando nós temos a Cristo como Senhor, a gente pede o pódio, a gente desce do pódio, a, o holofote que estava todo jogado na gente, sai, né, vira para outro canto, que é Cristo Jesus, na verdade, a gente não fica mais na frente do holofote, a gente vai para trás dele e de uma forma artística, habilidosa, a gente vai inclinando esse holofote para Deus, inclinando esse holofote para Cristo Jesus. Então a arte é um lugar até perigoso para essa questão de autopromoção, e quando você começa a promover a sua autenticidade, você começa a, a cair na mentira, cair na mentira. Então, é, gente, essa questão aí da... Da, do, do, do artista autêntico, eu vejo que a gente deve falar um, um pouco mais sobre esse assunto, isso vai acontecer no próximo bloco, já estou já avisando aqui que no próximo bloco nós estaremos falando sobre a mentira da autenticidade. Artistas sinceros e artistas que se dizem autênticos, mas na verdade se tornam artistas aí que caem na armadilha da mentira, né? Então, é, é, esse aí é o perigo, de não termos a Cristo como submisso, como, como Deus em nossas vidas, para que nós estejamos submetemos a, a, a Ele. Tudo que nós vamos fazer, preste atenção, todas as obras de arte, tudo que nós vamos estar envolvidos para fazer deve revelar a Cristo, deve apontar para Cristo, deve exaltar nossa submissão a Ele e a sua palavra. Nada melhor do que uma canção bíblica, nada, nada é melhor do que uma canção bíblica, inspirada nas escrituras. Gente, é, é difícil fazer uma música que você sente, você tem que estudar a Bíblia tem que estudar, né? você vê muita, muita composição de artista que fala assim, não, tô, tô me sentindo bem agora, vou fazer alguma coisa, ai, que vontade de fazer uma música, vamos fazer, fez sentir, tudo voltado para o sentimento, né? é, voltado para o sentimento, e, e, e aí compõe algo vazio que talvez expresse unicamente para você o que você entende, mas os outros não vão entender. É algo tão pessoal, que qualquer um que for né, é, 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 contemplar sua obra não vai compreender como você a compreende, então não faz sentido, as nossas obras de artes, elas precisam estar submissas à palavra, a fim de que a gente promova a mutualidade, promova unidade, promova a edificação da nossa igreja, a fim de que o nosso corpo cresça junto, junto, junto. Então, essa deve ser a nossa... Perspectiva e aí nós tratamos aí sobre o assunto de arte sem fermento. O que que é uma arte sem fermento? É uma arte que ela foi criada, mas antes dela ser criada todo fermento velho do moralismo, como também todo fermento da maldade e da a, 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 e da <coughs> Ixi, esqueci da maldade da perversidade, né? Todo o fermento da, da, da moralidade e todo o fermento da maldade da e da perversidade são descartadas. Descartadas a fim de que o evangelho seja puro, verdadeiro, para que nós celebremos. Celebremos ao Cordeiro. Celebremos ao Cordeiro Pascal, que morreu por nós em favor dos nossos pecados, para que ele quitasse toda a dívida a fim de que nós sejamos salvos, aceitos por Deus e por meio do seu santo sangue sermos justificados, santificados, aceitos por Deus para estarmos eternamente diante dEle lá no céu. Ok? Então, isso é Arte Sem Fermento. Arte Sem Fermento, gente. E essa aí, terminamos a nossa programação, finalizando a respeito, explicando aí Quais são, quais são os significados de arte sem fermento. E por último, palavras pastorais. Palavras pastorais, vamos lá. Como, <risos> como ministro do evangelho, como alguém que está inserido no ministério, preocupado aí com o coração do cristão, do artista, diante dessa palavra, eu quero alertar algo para vocês. Uma igreja séria, uma igreja verdadeira, um cristão verdadeiro é aquele que reconhece os seus pecados, que se arrepende de fato dos seus pecados. Nós temos aí a, a duas formas de arrependimento aqui. A primeira é arrepender-se do pecado no sentido de transgressão. Né? E outra aí nós temos o, a, o arrependimento dos pecados no sentido de, de você viver é, é, é de uma forma... É moral, né? você se arrepender das coisas boas que você pratica né? e tem como intenção aí de fazer coisas boas para se promover né? fazer obras boas para a sua autopromoção, se arrependa desses pecados de ter usado a lei de Deus para se promover ou ser aceito por Deus e também se arrependa dos pecados de não observar os mandamentos de Deus e ter tropeçado neles e ter ignorado a vontade de Deus, nós precisamos viver uma vida de arrependimento, arrependimento. Né? Então, cuide desse seu coração que perversamente quer te enganar e te fazer sempre se sentir bem. O evangelho chega para nos confrontar, o evangelho chega para, na verdade, despir a nossa vida e mostrar quem de fato nós somos. É a situação vergonhosa que nós estamos diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele ressalta a graça salvadora a fim de que a gente consiga contemplar Deus. Se você não consegue hoje contemplar Deus, deve ser muito característico de quem não está mais entendendo o Evangelho, não está voltando para a centralidade do Evangelho. Então volte volte para as Escrituras, volte para para Cristo Jesus se arrependendo dos seus pecados, das más obras e pecados das boas obras, pecados do fermento da maldade e também do, do pecado, a, 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 o fermento da, a, a, do velho fermento, né? o fermento velho, que é o fermento do moralismo, certo? E por último, Deus, como artista, palavra para os artistas: Deus te chamou para que você crie artes de verdade, <risos> uma arte de verdade, né? mas que antes de você criar essa arte de verdade, Deus quer moldar o seu caráter, para que você não apenas transmita verdades, mas você viva, viva essas verdades, que sua obra de arte não seja uma mera expressão pessoal para que outros estejam contemplando aí as suas técnicas artísticas, performance, e criatividade, né? Mas ah, que as suas obras de arte sejam expressão da sua vida comprometida, verdadeira, na palavra, né? Você tenha um compromisso com a verdade, a fim de que você seja alguém piedoso, alguém que tenha um caráter moldado, para que você esteja criando obra de arte que dignifique o nome de Deus e promova mutualidade. Muito importante isso, mutualidade. Nós queremos promover mutualidade, nossas artes precisam ser compreendidas, precisam ser feitas de uma forma verdadeira é, é, que promova de fato a mutualidade no meio e não divisões, mas mutualidade, unidade e formando um pensamento saudável, bíblico, para que a nossa igreja cresça, ok? Lembrando, gente, próxima semana aí terminamos o nosso programa e próxima semana vamos falar sobre... A... Peraí, peraí, vamos falar sobre... Sobre, sobre, sobre... Ah, tá certo. Sobre os artist... as artes autênticas e o artista... O artista, sincer... o artista autêntico... <risos> Eu escrevi errado aqui. Né? o artista autêntico e o artista sincero, essas duas diferenças aí que existem esses dois artistas, certo? Então, que Deus abençoe você e vamos terminar aí com uma oração para finalizar o nosso programa. Senhor Deus, obrigado pelo, por mais um programa que nós ouvimos, que assim a tua palavra seja Propagada, que ela possa mexer nos nossos corações, a fim de que a gente venha a criar, trabalhar, fazer, produzir, gerar criatividade por meio da verdade revelada em nossos corações, por meio do Teu Evangelho. É assim, Senhor Deus, que a gente venha a crescer em maturidade, a fim de que a gente não seja enganado pelo nosso próprio coração, pelo sistema desse mundo, pelo aquilo que nos agrada, mas pelo Evangelho, Senhor Deus que embora ele seja até mesmo desagradável em apontar para os nossos erros, em nos ordenar que nós livremos dos fermentos, do, do mau fermento, e do, do, fermento da, do velho fermento, o fermento do moralismo, ao mesmo tempo ele nos conduz a contemplar a Cristo, a sua graça, e nos faz é, é, celebrar, celebrar, celebrar uma festa que de fato... É uma festa que compõe verdade, sinceridade, alegria, gozo. Porque a partir do momento que a gente para de olhar mais para nós mesmos, Senhor Deus, e olhamos para o Senhor, quanto mais a gente some ao contemplar o Senhor, mais estamos satisfeitos no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe e até logo mais. Falou, gente.